0: Vladimir Putin alerta o Ocidente para o risco de um conflito nuclear. O presidente russo critica o eventual envio de tropas de países da NATO para a Ucrânia. A Liga Portuguesa contra o Cancro lamenta que os doentes com cancro da mama no interior do país fiquem prejudicados com a redução do número de hospitais a realizar cirurgias oncológicas. Quem quiser votar de forma antecipada nas legislativas tem até hoje para se inscrever. 300 mil portugueses já decidiram que vão votar no próximo domingo, uma semana antes da data oficial. É o que adianta a antena a Comissão Nacional de Eleições. Estão 12 graus no Porto, 13 em Coimbra e também em Faro,
1: 14 em Lisboa, no Funchal e em Ponta Delgada. Esta é a edição das 10 da manhã com o
0: Frederico Moreno. Estão a brincar com o fogo. Vladimir Putin avisa os países ocidentais para o risco de um conflito nuclear. O presidente da Rússia está a falar à nação num discurso muito focado em questões militares. Sobre a Ucrânia, Putin garante que as tropas russas estão a registrar avanços no terreno. Quanto à NATO e à instabilidade na segurança europeia, o líder do Kremlin aponta responsabilidades aos Estados Unidos. E sem meias palavras, Putin diz Rita Fernandes que a ameaça nuclear é real.
2: Não entendem que há o risco de uma guerra nuclear? A pergunta é deixada por Vladimir Putin no discurso. Num grande palco, com um ecrã gigante de cada lado, Vladimir Putin responde à presença da NATO na Ucrânia. Garante que a Rússia tem as armas capazes de atingir territórios da Aliança Atlântica aponta o dedo aos Estados Unidos. O país é o grande culpado pela falta de segurança na Europa e diz que está pronto para falar com os Estados Unidos sobre estabilidade estratégica. De fato, preto, com uma gravata roxa e azul, cores historicamente associadas à realeza, à sabedoria ou à confiança, Vladimir Putin falou da entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. Diz que com este movimento a Rússia tem de reforçar o poder militar no distrito do Ocidente. Quer também alimentar a amizade com os países árabes e com a América Latina.
0: As ideias-chave deste discurso de Vladimir Putin, que ainda decorre em Moscovo, o presidente russo avisa para o risco de um conflito nuclear se as tropas da NATO forem enviadas para combater na Ucrânia e acrescenta que a Rússia vai reforçar a presença militar junto da União Europeia por causa da adesão à NATO da Suécia e da Finlândia. É mais uma classe profissional que vai entrar em greve depois da data das eleições. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses convocou um protesto a nível nacional para o dia 15 de março, greve que vai decorrer entre as oito da manhã e a meia-noite. O objetivo é reclamar uma atualização da tabela salarial, também remunerações mais justas e melhores condições de trabalho para os enfermeiros. Com greves agendadas estão também, por exemplo, os jornalistas no dia 14 de março e os trabalhadores das Misericórdias, que vão paralisar no dia 15 de março. A Liga Portuguesa contra o Cancro teme que a redução do número de hospitais a realizar cirurgias ao câncer da mama faça aumentar as listas de espera. A instituição reconhece a necessidade de reorganização dos serviços, mas alerta que, no caso das doenças oncológicas, mais tempo de espera e maior distância pode ser um problema. Vítor Rodrigues, da direção da Liga, diz à antena 1 que é difícil conseguir um equilíbrio entre a necessidade de garantir a qualidade e distância dos serviços de saúde e antever um aumento dos tempos de espera.
3: Nós já sabemos perfeitamente que é aumento das espera e às vezes as próprias estatísticas oficiais não o mostram, mas eles existem, obviamente, e, portanto, da medida em que as pessoas têm o direito de ser tratadas números melhor sítio, também têm que ser tratadas no mais curto espaço de tempo porque eh, o atraso nos tratamentos vai levar a que o tumor aumente e, portanto, que não tenha a eficácia que teoricamente havia de ter. Agora que vai haver aumento de lista de espera, vai de certeza absoluta.
0: O dirigente da Liga Portuguesa contra o Cancro alerta que não vai ser fácil convencer alguém que mora na guarda ou em Castelo Branco, por exemplo, de que passará a ser tratado nos hospitais de Coimbra a mais de duas horas de distância.
3: Extremamente difícil. Qualquer um de nós nos fizessem isso nos dias vão ter melhor qualidade porque nesses sítios há pouca experiência e portanto teoricamente vão ter pior qualidade mas depois tem que esperar mais 15 dias, um mês, mês e meio que é ter não é fácil explicar uma coisa dessas e continuar a concentração nas zonas mais litorais, nas zonas mais urbanizadas e continuar. Não haver cuidados, vou-lhe chamar assim, os portugueses que vivem em zonas mais interiores têm todo e qualquer direito como qualquer outra de ser atendidas no menor espaço de tempo e como maior a qualidade possível. A acessibilidade geográfica é e o que nós temos, e nós sabemos perfeitamente o estado dos transportes, nós sabemos perfeitamente o que acontece, é evidente que vai criar problemas.
0: Preocupação da Liga Portuguesa contra o cancro. Já a Sociedade Portuguesa de Senologia, ramo da medicina que se dedica às doenças da mama, considera que esta é uma decisão acertada, que vai melhorar o tratamento dos doentes. O dirigente desta sociedade, Paulo Cortes, ouvido Plantinão 1, diz que acima do critério de proximidade tem de estar a qualidade dos serviços de saúde.
4: O tratamento da doença oncológica em geral e do cancro de nome em particular necessita obviamente cada vez mais centros onde haja uma experiência acumulada em termos de qual é o melhor tratamento, da decisão do tratamento em toda a jornada do doente incluindo a cirurgia. Neste contexto faz sentido concordar com haver centros em que há um número mínimo de atividade para permitir a qualidade da intervenção cirúrgica. Por um lado, e, por outro lado, também para permitir, não só na cirurgia, mas em todo o acompanhamento, termos a melhor qualidade de cuidados possível. Acho que aqui o modo de elevar a qualidade é absolutamente crucial. Deve haver aqui um assegurar, repito, qualidade de cuidados em detrimento só de uma proximidade que pode não ser, nestes casos, de menor experiência vantajosa.
0: A Sociedade Portuguesa de Cenologia reage com agrado à decisão da Direção Executiva do SNS de acabar com as cirurgias oncológicas nos hospitais que realizam menos de uma centena de operações por ano, uma medida que vai entrar em vigor já em abril. A notícia foi avançada esta manhã pelo Jornal Público. O secretário-geral do PCP não vai assumir como derrota pessoal uma eventual quebra no número de deputados da CDU na próxima legislatura. É o que diz a Antena 1, Paulo Raimundo. A coligação quer reforçar o número de mandatos, se possível recuperar os 12 deputados que tinha em 2015, mas se isso não acontecer, o líder comunista garante que não vai tirar conclusões pessoais desse resultado. E se nós não atingirmos esses objetivos, claro, não vamos ficar satisfeitos com isso, nem
5: e será um retrocesso na vida das pessoas. Para nós essa é a grande questão. E não ficaremos satisfeitos com isso. Principalmente, não pelo nosso resultado, mas pelas consequências que isso tem na vida das pessoas. Quem está a ouvir sabe bem o que é isso. Mas no PCP e na CDU é como é. As vitórias são de todos e as derrotas são de todos. E, portanto, não teriam mais nenhuma conclusão que não seja essa.
0: Há sondagens que apontam para um resultado de apenas 1% nas intenções de voto na CDU, mas o secretário-geral do PCP, que vai pela primeira vez em eleições, está confiante num bom resultado da coligação. Se for necessário, diz que não vai virar a cara a um entendimento à esquerda, como aconteceu nos tempos da geringonça. São ideias fortes de uma entrevista a Paulo Raimundo, conduzida pela jornalista Oriana Barcelos, para ouvir a inversão completa na emissão da Antena 1, já a seguir a este noticiário. 300 mil portugueses já se inscreveram para o voto antecipado. São dados avançados à Antena 1 pela Comissão Nacional de Eleições. Isto significa que 300 mil eleitores vão exercer o direito ao voto já no próximo domingo, uma semana antes da data oficial das legislativas. Quem quiser votar mais cedo ainda pode fazer o pedido. O prazo termina hoje. O que é que é necessário fazer, Cláudia Garra Rodrigues, para votar de forma antecipada?
6: É fácil e eficaz, garante o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Anastácio.
0: Basta ir ao portal, uh, identificar-se
5: com os dados do cartão de cidadão, dar os seus números de contato de e-mail ou de telefone e eh, indicar o Conselho onde pretendem efetivamente exercer o direito de voto.
6: A inscrição online para aceder ao direito de voto antecipado pode ser feita até o final do dia de hoje. A ideia é poder votar por antecipação no dia 3 de março, uma ferramenta à qual, garante o porta-voz da CNE, muitos eleitores têm recorrido.
5: E, portanto, há dois dias atrás, os dados que tinha não estávamos ainda 50% daquilo que tinha ocorrido em 2022. Portanto, mas admitindo que haja um incremento significativo, podemos estar perto dos números que tivemos há dois anos atrás, ou seja, cerca, não chega perto de 300 mil pessoas, entre 250 mil e 300 mil pessoas.
6: Um número que resulta no contributo para facilitar a vida de quem quer votar.
5: Tornar mais fácil, tornar mais livre, tornar tornar mais dar ao cidadão a possibilidade de ele gerir a sua agenda, o seu momento onde está, evitar eventualmente deslocações.
6: Podem inscrever-se no voto antecipado em mobilidade até o final do dia de hoje todos os cidadãos recenseados no território nacional e podem fazê-lo sem ser necessário apresentar qualquer justificação.
2: É
0: data limite para os eleitores solicitarem o voto antecipado. Hoje é também o último dia para os portugueses que estão deslocados fora do país poderem votar nas eleições legislativas. Para exercer o direito ao voto em mobilidade no estrangeiro, tem de deslocar-se às embaixadas. Na Bélgica, a correspondente antena, André Neves, registrou uma participação elevada e a presença de muitos jovens a votar nestas legislativas.
7: Regista-se uma tendência, uma nítida participação dos mais jovens que estão na Bélgica, seja pelo programa Erasmus, seja por opção de vida, seja porque estão a fazer estágios ou já a trabalhar nas instituições europeias. Lígia Figueiredo veio votar e também notou a afluência dos jovens. Sim, é verdade, muitos jovens, é bom sinal. Não sei se é estas eleições em particular, porque determinam o rumo do nosso país, agora tão importante, juntamente com as eleições europeias. Rodrigo Carvalho é um
1: dos jovens que já votou. Também tive essa sensação, que havia aqui uma mobilização maioritariamente dos jovens. Demorou um pouco, é sinal que há mobilização.
7: O embaixador de Portugal na Bélgica, Jorge Cabral, confirma que há para já uma maior afluência às urnas. Na terça-feira, o primeiro dos três dias para votar, foram mais os que o fizeram em comparação com
1: eleições anteriores. Nós tivemos 380 pessoas a votar. Já é um indício de que o número global poderá vir a ceder o número que foi registrado nas eleições de há dois anos atrás, portanto é um sinal muito encorajador e muito positivo, é bom que as pessoas votem, é um sinal de sentido cívico.
7: A maioria dos que vêm votar já está há alguns anos na Bélgica, mas David Gomes e Pedro Diogo chegaram há oito dias, mas sair do país não implica deixar o país. Temos visto as campanhas
1: eleitorais, temos visto os debates, queremos continuar a seguir sempre a vida portuguesa em termos políticos. Foi um processo até relativamente fácil, portanto houve várias comunicações, foi bastante claro também pelos órgãos de comunicação social como é que poderíamos fazer. Fazer para votar aqui?
7: Votar em mobilidade foi também o que fizeram Vítor Nogueira e Tereza Régio. Houve dificuldades no processo de votação?
0: Não de todo, não, não houve dificuldade nenhuma.
7: Tive informação suficiente? Sim. Claro que sim, claro que sim. Sou cidadã portuguesa, é o meu direito.
0: Reportagem de André Neves em Bruxelas, com os portugueses que estão a exercer o voto em mobilidade no estrangeiro. Atenção àquilo que comemos. Um estudo feito a nível mundial mostra que os alimentos ultraprocessados, como batatas fritas ou refrigerantes, são responsáveis pelo agravamento de mais de 30 doenças. Em causa, de Pereira, estão problemas cardíacos, o cancro e até problemas de saúde mental.
1: São fáceis de ingerir, práticos e duram muito tempo, mas têm elevados níveis de gordura, açúcar sódio e sabores artificiais. Certo é que a fama dos alimentos ultraprocessados é praticamente imparável. Há várias décadas que o mundo os ingere todos os dias. Nos Estados Unidos, por exemplo, já fazem parte de 60% da alimentação. Que fazem mal não é novidade, mas este estudo tentou ser mais detalhado. Foi feito a nível mundial, agrega trabalhos de vários países e analisou cerca de 10 milhões de pessoas. Concluiu que os alimentos ultraprocessados estão associados ao agravamento de 32 doenças. Por exemplo, um aumento de cerca de 50% em morte, com doenças cardiovasculares e também obesidade. É também maior a probabilidade de cancro com a ingestão destes alimentos e ainda um crescimento nos níveis de problemas mentais, ansiedade, depressão e problemas do sono. Pede-se por isso neste estudo que se aumente a tributação e se limite o consumo destes produtos, que pode passar pela proibição da de venda dentro ou perto de
0: escolas e hospitais. Agora não restam dúvidas, a ciência que indica que a comida ultraprocessada é a causa para várias doenças graves. Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição foi de Frederico Moreno. A informação está disponível sempre que desejar também em noticias.rtp.br.